0: Bonjour, bienvenue sur Histoire dire Plus Aujourd'hui on va parler d'un film français Les Anges Gardiens Avec Christian Clavier et Gérard Depardieu Un film de Jean-Marie Poiret. Allez c'est parti mon kiki les gardien » Gardiens est un film français réalisé par Jean-Marie Poiret, sorti en 1995. Plus gros budget de l'année 1995, il obtient également la seconde place au box-office français d'année de derrière les trois frères de Bernard Campan et Didier Bourdon. Il s'agit d'une adaptation de la pièce C'est malin de Fulbert Jana et mis en scène par Jacques Fabry, diffusé au théâtre ce soir en 1970. Un film de 107 minutes. Voilà, le synopsis rapide, ces deux individus que tout oppose se retrouvent malgré eux connectés par leur ange gardien respectif. Le premier, Antoine Garco, un malfrat égoïste reconverti, doit ramener à Hong Kong le fils d'un ami trafiquant, mais le premier, mais le fait en premier lieu pour passer les 15 millions de dollars en bon de trésor volés par le père de l'enfant aux en triades chinoises. Le second est l'honnête bienveillant père Tarin, heureux, Rentre d'un stage éducatif avec un groupe de jeunes français en difficulté. Résumé du film. Alors, plus en détail. Yvon Ranmio, un français vivant de Chine, a volé de l'argent en triade, la mafia locale. Poursuivi par les Malfars, il ils tente de s'enfuir du pays avec l'argent sous forme de papier-monnaie internationale, et son fils Bao, dont la mère est chinoise, mais la mafia le rattrape et parvient à le blesser grièvement. À l'agonie, décide de demander de l'aide à son ancien ami Antoine Carco, autrefois appelé Antoine Mérignac, patron d'un cabaret à Paris avec qui il s'était autrefois associé dans différents trafics en Asie. Il lui téléphone et demande à son ami de venir à Hong Kong récupérer son fils ainsi que l'argent qu'il a mis dans un coffre à la banque prétendant être atteint d'un cancer en phase terminale. D'abord hésitant, Car Car Carco accepte la mission de son ami, qui s'appelle affectueusement Mapoule. Dans la conversation, Yvan lui offre un pourcentage de l'argent. Présente devant la conversation, ignorant une... l'identité de l'interlocuteur d'Antoine. Regina, sa fiancée italienne maladivement jalouse, le soupçonne d'entretenir une liaison heureuse. Amoureuse. Radmio n'a pas le temps de raccrocher qu'un camion percute la cabine téléphonique, le tuant sur le coup. Aussitôt arrivé à Hong Kong, Carco apprend que son ami n'est pas mort d'un cancer, mais était pourchassé par la mafia locale. Il veut alors renoncer, mais est conduit malgré tout auprès du petit Bao. Après l'avoir trouvé, Carco est confronté à une première offensive à armée de la mafia, dont lui et le petit Bao échappent de justesse. Carco réussit à récupérer l'enfant et l'argent. Dans leur fuite, tous deux se rendent par hasard dans un pensionnat dirigé par sœur Angelina, une religieuse catholique française. Il y fait la connaissance du curé catholique français, Hervé Tarin, à Yen comme pain, comme il est dit dans le film, venu en Chine avec des jeunes de milieu modeste, en sortie pédagogique afin d'aider des sœurs missionnaires. Tarin est sur le point de rentrer à Paris avec les jeunes et une partie des immenses archives de la mission entreposée dans plusieurs malles que Sœur Angelina lui a gentiment imposées. Prétendant s'appeler Monsieur Ticciolini et être un homme d'affaires venu en Chine pour négocier un gros contrat relatif au métro de Pékin, il présente Bao comme son fils qu'il doit ramener auprès de sa mère à Paris. Prétextant que ses négociations commerciales ne sont pas closes et qu'il ne peut pas entrer en France dans l'immédiat, il parvient, non sans avoir fait culpabiliser le pauvre curé, pour lui forcer la main, à convaincre celui-ci de prendre en charge le petit bao jusqu'à Paris. Carco s'arrange pendant tout le trajet pour rester avec Tarin et les autres, prétextant vouloir les accompagner à l'aéroport, mais en réalité, afin d'échapper à la mafia, qui ne le lâche pas et tente même de l'arrêter, avec deux voitures lancées à pleine vitesse, manquant de peu de pulvériser l'infortuné prêtre sous le regard hilare des jeunes qui l'accompagnent. Avant d'embarquer, Carco dissimule l'argent dans l'agenda du prêtre, dont la couverture représente une icône de Sainte Catherine de Sienne, que Carco prendra pour une représentation de la Vierge Marie. Afin de passer les contrôles, il prétend finalement pouvoir rentrer à Paris, prétextant que les négociations commerciales avec les Chinois ayant pris prématurément fin des concurrents allemands ayant selon lui reporté le marché pour pouvoir embarquer. Pendant que le père Tarin prend un temps sura pour faire enregistrer ses multiples mâles, le membre du gang tente d'empêcher le départ de Carcourt en le dénonçant anonymement au service des douanes. Il lui accuse d'avoir volé le portefeuille d'un employé de la banque de Shanghai qui le lui avait remis précédemment, soi-disant avec des compliments de la banque. Carco est intercepté par des douaniers britanniques, lui imposant une fouille complète qui ne donne rien. Carco parvient alors à rejoindre au dernier moment l'avion dans lequel Tarin et les autres viennent d'embarquer, amadant l'employé de l'enregistrement au prétexte que sa femme va accoucher à Paris d'une minute à l'autre. À bord, Carco prétend avoir peur de l'avion afin de convaincre le père Tarin de voyager à ses côtés. En réalité, il veut essayer de récupérer les bons du trésor dissimulés dans l'agenda du prêtre. Profitant de l'absence momentanément du prêtre parti au sanitaire, il fouille ses affaires et constate que l'agenda n'y est pas. Prétendant quelqu'un de très croyant, il engage avec la conversation avec Tarin sur la position de l'église catholique à l'égard des différents faits de société. Il prétexte vouloir faire don à la paroisse il réclame donc un rendez-vous avec le père Tarin afin de pousser celui-ci à utiliser son agenda et perd le contrôle de ses nerfs lorsqu'un quibroco s'instaure provisoirement entre deux au sujet du dit agenda et de l'image pieuse représentée sur la couverture de celui-ci. Croyant que leur père Tarin a jeté l'agenda et son contenu, Garco est finalement rassuré lorsque le prêtre lui apprend que l'agenda est dans la soute de l'appareil. Arrivé à l'aéroport de Roissy, Carco fait un scandale à la douane lorsqu'il se rend compte que le prêtre attire l'attention non souhaitée des douaniers français. Carco désire attirer l'attention des douaniers sur lui au lieu du prêtre afin de permettre à l'agenda et son contenu de passer tranquillement la douane. Son stratagème fonctionne, mais il est alors écarté du groupe. Luna, une employée d'origine chinoise du cabaret de Carco, Venu récupérer le petit bao à l'aéroport, apprend au père Tarin qu'elle n'est ni la mère de l'enfant ni la compagne de Carco, malgré les allégations de ce dernier. Tarin confond alors un certain un Antoine Carco, qu'il continue à appeler M. Ticciolini, qui se trouve alors prisonnier pourvu. Pour courir au le tout, Ragina, la véritable fiancée de Carco, débarque au même instant à l'aéroport et fait une crise de jalousie, persuadé que Carco a eu un enfant avec Luna. Carco se ruse sur la valise, comptant les millions, et récupère l'argent sur l'œil médusé du prêtre qui comprend qu'il a été abusé. Après une autre jute verbale entre les deux hommes, un Carco excédé confie Bao au père Tarin, le temps d'essayer de retrouver l'adresse de Wang, la véritable mère de Bao. Hervé Tarin, outré des nombreux mensonges de Carco, Prévient alors celui-ci que sa conscience finira par le tourmenter de ses mauvaises actions. Mais Antoine n'en a cure à se content d'un ironique « Alléluia » pour toute réponse avant de quitter l'aéroport. La cupidité de Carco et la montée de Tarin valent être affublées chacun d'un ange gardien, sous le titre du film, au caractère tout à fait opposé à eux. Carco possède l'ange de montée tandis que le père Tarin se retrouve. Trouve affublé d'un esprit véritablement libidineux et vulgaire. Chaque ange est le sosie de celui auprès duquel il a été envoyé n'est visible que par eux. En découvrant son ange qu'il sermonne, assis sur la banquette arrière de la voiture, Carco provoque un grave carambolage sur l'autoroute la, A1, et bien que totalement responsable, trouve encore le moyen d'agresser verbalement l'un des conducteurs impliqués. Après un contrôle à la gendarmerie où un médecin attribue les visions de Carco au décollage horaire, il fonce toute vitesse à l'église des coins où, le fils où officie le père Tarin afin d'exiger de celui-ci un exorcisme. Pour cela, il interrompt manu militari la confession d'une paroissienne qu'il extirpe sans ménagement du confessionnal. Mais un nervé Tarin excédé refuse de céder aux injonctions de Carco et le congédie sans ménagement ainsi que la dite dame dont il ne souhaite plus écouter les lamentables mesquineries de bureau. Sur ces faits, que l'ange rebelle de Tarin apparaît dans un grand éclat de rire sardonique, tout en le félicitant de son comportement, ne répondant pas manifestement à un élémentaire devoir de charité chrétienne. Il vient de refuser l'absolution à une personne s'étant confessée. Ce dernier provoque rapidement une série de désastres autour de l'église, dont Tarin semble responsable, son ange comme celui de Carco étant invisible aux yeux des autres personnes. De retour dans son cabaret, Carco est confronté à une énième crise de jalousie de Regina qui s'en prend à une toile de Lautrec appartenant à Antoine. Elle tente ensuite de se suicider en sautant par la fenêtre, mais Carco la rattrape une inextrémise par le pied, faisant tomber la perruque rousse dans la vedette deux gangsters chinois débarquent au même moment et mettent en joue Carco en le forçant, en le forçant à lever les mains et laisser tomber Regina dans le conteneur à poubelle du cabaret situé juste en dessous de la fenêtre. Celui-ci hurle de colère tandis que les bandits laissent entendre à Carco que le lit est la petite mère du petit Bao se à la nièce de Monsieur Mo, le chef de gang des triades en France. Carco parvient à désarmer ses opposants mais alors qu'il les frappe au sol, son ange, choqué par un tel déferlement de violence, lui saisit le pied et l'empêche de poursuivre. Les bandits en profitent pour s'enfuir. Le père Tanya, Tarin, ayant réalisé le terrible acte qu'il a commis plus tôt la punition qu'il en subit, cherche à retrouver Carco pour s'amender et arrive au cabaret. Accompagné par son ange maléfique, il se retrouve dans le bureau d'Antoine Carco. Alors qu'une escouade de la mafia chinoise débarque à nouveau dans le cabaret. Carco, n'ayant obtenu, obtenir l'intervention immédiate de la police, se rue, l'arme au point à l'assaut des bandits, alors que le père Tarin, l'une des chanteuses, des chanteuses et danseuses, en tenue très dévêtue, se cache dans une penderie. C'est Eva Erzigova, l'actrice en nom, pour, qui se cache avec le père Tarin. En route pour aller chercher Bao juste après la fusillade, Carco révèle au curé l'implication de la mafia chinoise dans cette histoire. Il reçoit alors un appel du téléphonique d'une régina furieuse qui menace une fois de plus de se suicider. Carcan prend en main un premier temps la menace à la légère, mais le père Tarin le convainc inconsciemment du contraire. Les deux hommes repartent en catastrophe au domicile d'Antoine. Arrivé chez lui, Carco découvre que sa jaguar est en flammes. Régina explique alors que des Chinois lui ont brûlé la voiture. Sentant le danger, Carco s'apprête à fuir et essaie d'expliquer l'ensemble de la situation à Regina. Le père Tarin propose alors à Carco et à Regina de les héberger provisoirement dans la maison de famille, là où se trouve déjà Bao. Tous les trois se disputent une nouvelle fois lorsque Regina révèle à Tarin que Carco a prétendu que Bao est le fils du prêtre, ce qui met ce dernier en colère. Les triades se rendent alors chez le père Tarin et enlèvent Bao, tandis que Jean-Luc Tarin, le frère du prêtre, Mustamo, avertit Carco par téléphone que toute tentative de prévenir par la police aura pour conséquence l'exécution immédiate des otages. Tarin veut pourtant avertir les autorités, ce qui lui vaut un nouveau mécontentement de Carco. Décidé à les aider, le grand-père du prêtre... Un vétéran de guerre d'Indochine propose de leur prêter sa vieille carabine et de débusquer face à ses faces de pamplemousse. Tout en essayant de raisonner son grand-père, Tarin se dispute avec son ange, ce qui crée un quiproquo. L'ange maléfique de Tarin fait alors un croc en jambe à celui-ci, qui envoie le fauteuil roulant du vieil homme droit dans les escaliers. La carabine fait feu accidentellement et blesse légèrement Carco au mollet. Quelques temps plus tard, Tarin et Carco se rendent à Bruxelles pour tenter de retrouver la mère de Bao, qui fait une cure de désintoxication dans une clinique privée. Après y avoir retrouvé la jeune Lily, Tarin, Carco et cette dernière déjeunent dans un petit restaurant bruxellois. Dans un premier temps, Carco veut ménager la jeune femme et lui parle de banalités sans importance. Agacé par Tarin, qui le presse de mettre Lily au courant de la situation, il révèle alors sans détour la vérité à la jeune femme, au mépris des recommandations de son médecin. Apprenant que son mari, Yvon Rameau, a été écrasé par un camion et que Bao a été enlevé, la jeune Chinoise s'évanouit. Une fois de retour à Paris, il tente avec du renfort de trouver la cachette de Mr. Mo dans le 13e arrondissement afin de délivrer Bao et Jean-Luc. Durant la bataille au restaurant le mandarin qui fume. L'ange de Carco intervient et se fait alors pourchasser par celui que Tarin dans un chaos indescriptible, Bao et Jean-Luc sont sauvés, les bandits arrêtés. Plus tard, Hervé et Tarin, Carco et Regina, ainsi que Lily et son nouveau mari, Boulin, Carco donne les millions à la quête, amende les multiples péchés de cette aventure, permettant à son âge de remonter au ciel et celui de Tarin de disparaître également. Voilà pour le résumé du film. À l'époque, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce film qui ont été réalisés par Media Lab, Dubois et Microsimage, notamment Dubois, euh, qui a fait euh, tous les effets de morphing, de warping. Euh, voilà, le budget du film, c'est 16 140 000 euros qui est raisonnable pour 110 minutes il est sorti en France le 11 octobre 1995 voilà le tournage du film a été effectué en France en Belgique, à Hong Kong et à Macao L'intérieur et l'extérieur de la ville de Carco, Gérard Depardieu est une demeure située à Montfort-la-Maurie. Le Crazy c'est et le pavillon Le Doyen servent de décor au cabaret le Carco. La scène à la gendarmerie fut tournée de la gendarmerie de Coutoureau. Les scènes de l'aéroport ont été prises à l'aéroport international Charles de Gaulle. D'autres scènes sont tournées dans les quartiers asiatiques de Paris. Le restaurant parisien Le Président sert de décor pour les scènes intérieures du restaurant chinois Le Mandarin qui fume, alors que les scènes extérieures ont été filmées au numéro 27 de la rue du Colisée à Paris. Quelques scènes ont également été tournées au groupe Eclair à Épinay-sur-Seine. Hors restaurant, avec la fameuse scène du Paris-Brest, fut tournée au restaurant Le Falstaff à Bruxelles, l'hôtel Carco et le Pertarin passe la nuit et l'hôtel Métropole. Une maison du style Belle Époque, située au numéro 7 du boulevard du Souverain, watermael Boisfort, sert également de décor. Le film fait 5 734 059 entrées au box-office. Lorsqu'Antoine Carcot et Hervé Tarin dans, dans un hôtel à Bruxelles, le curé tente tout pour calmer le ronflement de Carco, siffler, taper des mains pour finalement le réveiller en sourçant le lui bouchant le nez. Il s'agit là d'une référence à la grande vadrouille dans laquelle Stanislas Lefort, de Funès, tentent de calmer le renflement du major Harbach, Benno Stenernbach. On peut remarquer un nombre très important de marques de, plus, de produits placés, visibles ou mentionnés tout au long du film. Lev, Stella, Berluti, Toyota, Schnaps, Tourtel, Jaguar, B.M. Twingo, Mars, M&M, Bounty, GB, Solo... Haraldit, L'Espadon, Avis, Europcar, Air, Budget, Eurorent, Samsung, Piper, etc. Un clin d'œil est fait à deux des producteurs du film à l'intergent et Patrice Ledoux, où on entend le nom de famille dans les annonces de l'aéroport, le second nom, nom du second, quand le père Tarin dit avoir contacté un, seul, un certain Dr Ledoux pour le titre de Bao. Au début du film, quand Carco entre dans la loge d'Oretzine en colère, on entend un, un passage de la chanson « Passion for War Love » de Eric Lévy, musique présente dans la B.O. du film « "Opération Cornille de Biff ». Également de Jean-Marie Poiré, évidemment, comme je vous l'avais déjà dit dans le podcast là-dessus. Dans le film, Jérôme est un dénarré d'un camp dont Tarin s'occupe le séjour à Hong Kong, s'appelle Padre, père en italien, ce qui ne plaît pas au père Tarin. Certains enfants à l'époque ont cru prendre pendant une période que Padre était une insulte et s'en servait dans les cours de récré. Le film compte environ 3510 plans, ce qui est beaucoup. Il y a beaucoup de cuts chez Jean-Marie Poiret surtout dans les scènes à Hong Kong. Lors de la scène de l'aéroport, lorsque le père Tarin est Père vient Garco au sujet de sa conscience, ce dernier manque de glisser avant de sortir. Il s'agit d'une improvisation particulièrement bien tombée de Gérard Depardieu. Bao numére, régul, non, surnomme régulièrement Garco Capinanadoc, référence à la colline de Tintin. On retrouve dans le film une expression du film de Cadebœuf de Capitaine Haddock, Tchouk vers 4 minutes, je ne monte pas sur scène si Tchouk Tchouk reste dans le spectacle, c'est elle ou moi d'accord. Lorsque Caro se ferait traiter de gros par le noir, répond qui est gros Il s'agit d'une réplique récurrente du personnage Gobelix que Depardieu jouera par la suite dans plusieurs opus des aventures d'Astérix et Obélix. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce film que j'aime beaucoup, qui est culte. Laissez des commentaires, s'il vous plaît, ça serait sympa, des likes. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao